0: Muy buenas tardes, nuevamente me encuentro con ustedes hablándole de este tema muy importante como lo es el derecho administrativo El día de hoy estaremos abordando un tópico muy trascendental dentro del derecho administrativo como lo son las sentencias en lo contencioso administrativo acá en la República de Honduras Vamos a comenzar hablándoles brevemente en unos párrafos de una breve reflexión histórica y nos dice que la expresión contencioso administrativo procede de la revolución francesa. Sin embargo, este concepto expresa una tradición que solo se justifica por los motivos que ocurrieron en su origen, pues se pretendía para la administración funciones como la de administrar justicia. El proceso contencioso administrativo se ha establecido para resolver en sede judicial y en forma definitiva el conflicto jurídico surgido entre un administrador o un particular y una entidad de la administración pública, con motivo de la posible vulneración de algún derecho subjetivo del primero de los nombrados La vía contenciosa es el procedimiento judicial seguido ante los tribunales cuando estos deben decidir debido a la existencia de desacuerdo entre las partes litigantes Este desacuerdo o contencioso es lo que da tal carácter a la intervención del tribunal la jurisdicción contenciosa administrativa será ejercida en nuestro país por tres órganos, los cuales son los juzgados de letras de, conce- de lo contencioso administrativo que actúan como juzgados de primera o única instancia. El otro órgano que tenemos es la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que actuará como tribunal de segunda instancia y un tercer órgano es la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación si la sentencia declara procedente la acción pronunciará no ser conforme a derecho y en su caso anulará total o parcialmente al acto impugnado Recordemos que cuando acudimos a lo contencioso administrativo, a los juzgados de lo contencioso administrativo e interponemos una demanda, es generalmente, en la mayoría de los casos, para proceder a la impugnación de un acto administrativo. También la sentencia declarará procedente cuando reconocerá una situación jurídica individualizada y adoptará medidas necesarias para su pleno restablecimiento y reconocimiento. Y un tercer punto que puede ordenar la sentencia es mandará a resarcir daños o indignizar perjuicios. Son los tres casos que puede emanar o declarar una sentencia. Los cito. Número uno pronunciará no ser conforme a derecho y en su caso anulará total o parcialmente el acto impugnado. El segundo caso de una posible sentencia es que reconocerá una situación jurídica individualizada y adoptará medidas necesarias para su pleno restablecimiento. Y el tercer caso que puede adoptar una sentencia es el resarcimiento por daños y perjuicios. Si transcurridos 12 meses, desde la fecha de la recepción de las sentencias, sin que se hubiera ejecutado la misma y ésta contuviera obligación de pagar cantidades líquidas y determinadas, el juzgado a petición de parte ejecutará el fallo procediendo de conformidad a los trámites de la vía de apremio. El contexto administrativo es el juicio que se sigue en unos sistemas ante la autoridad judicial y en otros ante autoridades administrativas independientes dentro de la esfera del poder ejecutivo sobre derechos o cosas que se litigan entre particulares y de la administración pública. El acto administrativo es en sí mismo el objeto del recurso contencioso administrativo y presupuesto de la admisibilidad de la acción contenciosa administrativa, No hay posibilidad de abrir proceso si no es atacando un acto administrativo previo, pero este ataque puede agotar en sí. El juez contencioso administrativo no puede hablar más que en nombre del derecho y por consiguiente no puede pretender en modo alguno sustituir en todas sus atribuciones a los órganos políticos con ocasión de su control. Si tal hiciese, excedería notoriamente sus atribuciones constitucionales y usurparía las atribuciones legítimas de las instancias políticas, aparte de no constituir una garantía, pues la gestión política lo harán mejor siempre los políticos y los administradores que los jueces. Lo que el juez puede y debe hacer es mantener la observancia de la ley y del derecho en la actuación de esas instancias políticas, mismo el contenido de la pretensión o ser simplemente la referencia para pretender del tribunal, además de esta anulación, una declaración positiva contraria a la que el acto impugnado contiene directa o indirectamente declaración que en el caso de la estimación del recurso sustituirá el acto anulado con la imposición a la administración de todas las conductas necesarias para que esa declaración sustitutoria despliegue la plenitud de sus efectos prácticos. El proceso contencioso administrativo se rige, pues, como el proceso ordinario por el principio dispositivo y el tribunal está igualmente obligado a juzgar el acto administrativo definitivo que afecta a la parte reclamante y a observar las alegaciones deducidas para fundamentar el recurso y la oposición so pena de incongruencia el vicio de incongruencia puede llegar a implicar una violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y por lo tanto a abrir la vía de amparo constitucional cuando las resoluciones judiciales alteren de modo decisivo los términos que desarrolla la contienda sustrayéndose las partes del verdadero debate contradictorio propuesto por ellas con merma de sus posibilidades y el derecho de la defensa las sentencias de los tribunales no son de ineludible cumplimiento ni la obediencia jerárquica ni la renuncia del funcionario encargado del cumplimiento ni el vencimiento del nombramiento del mismo, lo revelarán ni a él ni a sus sustitutos de ejecutar la sentencia. Las sentencias emanadas de los tribunales admite todos los recursos consagrados en la vía ordinaria como el recurso de revisión que es ante la Corte Suprema de Justicia. Y este recurso se interpone ante la instancia antes señalada durante los primeros cinco años posteriores a haber quedado firme la sentencia dictada en el juicio que lo motive. Estas son unas breves reseñas, una breve definición de lo que es una sentencia en lo contencioso administrativo. Gracias por prestar su debida atención a este nuevo tema que como lo cité al inicio, tema muy importante, siempre dentro del derecho de lo contencioso administrativo. Una vez más agradezco su fina atención. Buenas tardes Muy buenas tardes nuevamente me encuentro con ustedes hablándole de este tema muy importante como lo es el derecho administrativo el día de hoy estaremos abordando un tópico muy trascendental dentro del derecho administrativo como lo son las sentencias en lo contencioso administrativo acá en la República de Honduras vamos a comenzar hablándoles brevemente en unos párrafos de una breve reflexión histórica y nos dice que la expresión contencioso administrativo procede de la Revolución Francesa sin embargo, este concepto expresa una tradición que sólo se justifica por los motivos que ocurrieron en su origen, pues se pretendía para la administración funciones como la de administrar justicia. El proceso contencioso administrativo se ha establecido para resolver en sede judicial y en forma definitiva el conflicto jurídico surgido entre un administrador o un particular y una entidad de la administración pública, con motivo de la posible vulneración de algún derecho subjetivo del primero de los nombrados. La vía contenciosa es el procedimiento judicial seguido ante los tribunales cuando estos deben decidir debido a la existencia de desacuerdo entre las partes litigantes. Este desacuerdo o contencioso es lo que da tal carácter a la intervención del tribunal. La jurisdicción contenciosa administrativa será ejercida en nuestro país por tres órganos, los cuales son los juzgados de letras de lo lo contencioso administrativo que actúan como juzgados de primera o única instancia. El otro órgano que tenemos es la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que actuará como tribunal de segunda instancia. Y un tercer órgano es la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación. Si la sentencia declara procedente la acción, pronunciará no ser conforme a Derecho. Y en su caso anulará total o parcialmente al acto impugnado. Recordemos que cuando acudimos a lo contencioso administrativo, a los juzgados de lo contencioso administrativo e interponemos una demanda, es generalmente, en la mayoría de los casos, para proceder a la impugnación de un acto administrativo. También la sentencia declarará procedente cuando reconocerá una situación jurídica individualizada y adoptará medidas necesarias para su pleno restablecimiento y reconocimiento. Y un tercer punto que puede ordenar la sentencia es mandará a resarcir daños o indignizar perjuicios. Son los tres casos que puede emanar o declarar una sentencia. Lo cito. Número uno pronunciará no ser conforme a derecho y en su caso anulará total o parcialmente el acto impugnado. El segundo caso de una posible sentencia es que reconocerá una situación jurídica individualizada y adoptará medidas necesarias para su pleno restablecimiento y el tercer caso que puede adoptar una sentencia es el resarcimiento por daños y perjuicios si transcurridos 12 meses desde la fecha de la recepción de las sentencias sin que se hubiera ejecutado la misma y ésta contuviera obligación de pagar cantidades líquidas y determinadas el juzgado a petición de parte ejecutará el fallo procediendo de conformidad a los trámites de la vía de apremio. El contexto administrativo es el juicio que se sigue en unos sistemas ante la autoridad judicial y en otros ante autoridades administrativas independientes dentro de la esfera del poder ejecutivo sobre derechos o cosas que se litigan entre particulares y de la administración pública. El acto administrativo es en sí mismo el objeto del recurso contencioso administrativo y presupuesto de la admisibilidad de la acción contenciosa administrativa. No hay posibilidad de abrir proceso si no es atacando un acto administrativo previo, pero este ataque puede agotar en sí. El juez contencioso administrativo No puede hablar más que en nombre del derecho y por consiguiente no puede pretender en modo alguno sustituir en todas sus atribuciones a los órganos políticos con ocasión de su control. Si tal hiciese excedería notoriamente sus atribuciones constitucionales y usurparía las atribuciones legítimas de las instancias políticas aparte de no constituir una garantía pues la gestión política lo harán mejor siempre los políticos y los administradores que los jueces. Lo que el juez puede y debe hacer es mantener la observancia de la ley y del derecho en la actuación de esas instancias políticas, mismo el contenido de la pretensión o ser simplemente la referencia para pretender del tribunal Además de esta anulación, una declaración positiva contraria a la que el acto impugnado contiene directa o indirectamente declaración que en el caso de la estimación del recurso sustituirá el acto anulado con la imposición a la administración de todas las conductas necesarias para que esa declaración sustitutoria despliegue la plenitud de sus efectos prácticos. El proceso contencioso administrativo se rige pues como el proceso ordinario por el principio dispositivo y el tribunal está igualmente obligado a juzgar el acto administrativo definitivo que afecta a la parte reclamante y a observar las alegaciones deducidas para fundamentar el recurso y la oposición so pena de incongruencia. El vicio de incongruencia puede llegar a implicar una violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y por lo tanto a abrir la vía de amparo constitucional cuando las resoluciones judiciales alteren de modo decisivo los términos que desarrolla la contienda, sustrayéndose las partes del verdadero debate contradictorio propuesto por ellas con merma de sus posibilidades y el derecho de la defensa. Las sentencias de los tribunales no son de ineludible cumplimiento, ni la obediencia jerárquica, ni la renuncia del funcionario encargado del cumplimiento, ni el vencimiento del nombramiento del mismo, lo revelarán ni a él ni a sus sustitutos, de ejecutar la sentencia. Las sentencias emanadas de los tribunales admite todos los recursos consagrados en la vía ordinaria como el recurso de revisión que es ante la Corte Suprema de Justicia. Y este recurso se interpone hasta ante la instancia antes señalada durante los primeros cinco años posteriores a haber quedado firme la sentencia dictada en el juicio que lo motive estas son unas breves reseñas, una breve definición de lo que es una sentencia en lo contencioso administrativo Gracias por prestar su debida atención a este nuevo tema, que como lo cité al inicio, tema muy importante, siempre dentro del derecho de lo contencioso administrativo. Una vez más, agradezco su fina atención. Buenas tardes. Muy buenos días. Una vez más... Estaremos hablando de temas de derecho Les saluda Ricardo Ayes Y para el día de hoy en el tema específico del derecho procesal civil ¿Qué abordaremos en esta rama del derecho? Como les acabo de mencionar del derecho procesal civil Para el día de hoy estaremos abordando lo que es referente al proceso ordinario Antes de hablar del proceso ordinario Miremos de dónde parte. Esto lo encontramos en el Código Procesal Civil de la República de Honduras y nos dice que los procesos declarativos se dividen en proceso ordinario, proceso abreviado. Citando como fuente al mencionado Código Procesal Civil, nos dice que el proceso ordinario se tramita en dos audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia probatoria. El proceso civil ordinario denominado legalmente proceso ordinario es el heredero temporal que no conceptualmente del solemnis ordo indiciarus y del juicio de mayor cuantía porque lo transforma radicalmente por cuyas normas se deciden las cuestiones más complejas del derecho privado. Este se articula con base en el principio de oralidad aunque no totalmente. Sino solo a partir de la demanda y contestación, que son actos procesales escritos, seguidos de dos comparecencias, audiencias o vistas. Una primera, denominada legalmente audiencia preliminar, que tiene carácter previo y que ésta sirve para remover todos los obstáculos procesales que pueden existir, y otra llamada audiencia probatoria, en la que se ordena la práctica de la prueba sobre el tema del fondo, dictándose a continuación la sentencia, una vez ha concluido. Pero su objeto no queda tan reducido como pudiera pensarse, pues se ventilan en el proceso ordinario todas las demandas relativas a las materias que tienen básicamente naturaleza mercantil. Ya en todos estos casos, tengan la cuantía que tengan y las demandas cuya cuantía supere los 50.000 empiras sean de interés económico incalculable o de imposible cálculo con las reglas establecidas en el Código Procesal Civil. Las especialidades del proceso ordinario entre estas son las que pretende acabar con los llamados fenómenos de huida del juicio de mayor cuantía y de huida del propio código de procedimientos comunes que data del año de 1906 pues ante la complejidad e inutilidad práctica del juicio básico el legislador le fue vaciando de contenido por un lado llegando a convertir en juicio el tipo del proceso de menor cuantía y por otro introdujo numerosas normas procesales extravagantes es decir, estas están fuera del código por las que se regulaban procesos especiales en definitiva, tales como tutelas procesales privilegiadas frente a las ordinarias del mismo. En unos casos por exigencias sociales, arrendamientos, en otros por exigencias colectivos profesionales, con poder de impugnación de acuerdos de sociedades anónimas. Todo ello llevó a una situación caótica insostenible en la configuración y estructura de un proceso civil moderno. En ese sentido, a través del juicio ordinario se conocerán y se decidirán por los trámites del proceso ordinario, cualquiera que sea su cuantía, las demandas relativas a los siguientes materias. A. Tutela de derechos honoríficos de la persona. B. Tutela de los derechos fundamentales. C. Impugnación de acuerdos sociales. D. Competencias desleal. E. Propiedad industrial. F. Propiedad intelectual. G. Publicidad. H. Condiciones generales de contratación. Y por último, arrendamientos urbanos o rurales de bienes inmuebles. Salvo que se trate de la expiración del arrendamiento por las causas establecidas en la ley de inclinato. Retracto y responsabilidad civil de jueces, matrimonios y miembros del Ministerio Público, pretensiones colectivas y pretensiones en la reivindicación de la vivienda habitual. Citando como base al mencionado Código Procesal Civil, este nos remite en su artículo 399, que nos dice que en el proceso ordinario se conocerán y se decidirán por los trámites del proceso ordinario, cualquiera que sea su cuantía, como lo acabo de mencionar anteriormente, la demanda relativa a las siguientes materias, que lo acabo de mencionar hace un momento. En el mismo artículo 399 nos dice que se decidirán también en el proceso ordinario las demandas cuya cuantía supere los 50.000 empiras. La reivindicatoria de bienes inmuebles que no superen esta cuantía y aquellas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera modo relativo. Las normas de determinación de la clase de proceso por razón de la cuantía solo se aplicarán en defecto de norma por razón de la materia. En el título segundo del citado Código Procesal Civil, a partir de... De este título nos define todo el proceso ordinario, desde la interposición de la demanda hasta la sentencia. Y para eso nos remite a partir del artículo 424 en su capítulo 1 que nos habla específicamente de lo que es la demanda. En este citado artículo nos establece cuáles son las procedencias y cuáles son los requisitos. Número 1. Todo proceso judicial comenzará por medio de la demanda escrita en la que el demandante interpondrá la pretensión. 2. La demanda se expresará al menos. A. La designación precisa del tribunal a la que se interpone y la suma del escrito, la indicación de la vía procedimental que corresponde a la demanda. B. El nombre del demandante su dato de identidad y dirección domiciliaria c el nombre y dirección domiciliaria de la oficina procesal del derecho del demandante haciendo constar el número de fax o del medio técnico que le permite recibir comunicaciones directivas del tribunal d) nombre del demandado y su domicilio si fuere conocido estándose en otro caso a lo previsto en este código ciso e los hechos en que se funde la petición expuestos numeradamente en forma precisa con orden y claridad f la fundamentación jurídica de la petición g la petición que se formule determinando clara y concretamente lo que se pida indicándose el valor de lo demandado cuando sean varias las peticiones se expresarán estas con la debida separación las peticiones formuladas subsidiariamente para el caso de las principales fueren desestimadas, se harán constar por su orden y separadamente. Inciso H. El ofrecimiento de los medios de prueba pertinentes para acreditar cada uno de los hechos que resulten controvertidos. Inciso I. El lugar y fecha de presentación y la firma del demandante o de su representante o apoderado legal. los anexos que se acompañan a la demanda. Hablando de los anexos, esta nos remite al artículo 425 en la cual nos cita textualmente cada uno de los anexos que deberán acompañarse a la demanda. Una demanda puede ser admitida o puede ser inadmitida. El artículo 426 siempre del citado código procesal civil, nos explica claramente por qué una demanda es inadmisible y nos dice, numeral 1, que solo se inadmitirá la demanda en los casos y por las causas expresamente previstos en este código. 2 el juez declarará inadmisible la demanda cuando carezca de los requisitos legales. No se acompañen a ella los documentos o medios probatorios que la ley expresamente exija para su admisión. Numeral 3. El juez comunicará al demandante, por una sola vez, los defectos u omisiones de la demanda, que si son subsanables, proceda a corregirlos o completarla en el plazo que se fija el efecto, que no podrá ser superior a 10 días. Y por último, el numeral 4 nos dice que si la demanda contuviere defectos insubsanables, o no se hubieran subsanado en el plazo concedido al efecto se ordenará el archivo del expediente y la devolución de los anexos Siempre citando al citado código porque una demanda se amplía y dice que en el artículo 430 nos explica específicamente lo que es la ampliación de la demanda Ya en lo que es al capítulo 2, siempre del libro cuarto, referente al proceso ordinario, nos habla de la contestación de la demanda y lo que es la reconversión. Dice que en su artículo 432, admitida la demanda, se entregará copia a ella y sus anexos a la persona o personas contra quienes se proponga y se le reemplazará para que la contesten dentro de un término de 30 días siguientes. Si los demandados fueran varios y se hallen en diferentes circunscripciones judiciales, el tiempo de emplazamiento se computará por todos, tomando en cuenta el último de los realizados. El emplazamiento podrá hacerse al profesional del derecho que tuviera facultad para ello o cuando se hubiere personado en el juicio. Ya específicamente lo que es la contestación de la demanda nos, referir, nos refiere al artículo 4. 33 433 y nos dice que la contestación de la demanda se redactará en la forma y con los requisitos previstos para la demanda. Asimismo, se deberá acompañar a la contestación los anexos exigidos para la demanda. La demanda deberá de contener unos siguientes puntos. Para eso, el contenido y la contestación de la misma no remite al artículo 435. 434, perdón. El 435 nos habla de lo que es la reconversión. ¿Qué es la reconversión? Y nos dice en su número alumno que al contestar la demanda el demandado podrá formular la pretensión o pretensiones que crea la competen contra el demandante por medio de la reconversión. Solo se admitirá la reconversión si existe conexión entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal. Dice que no se admitirá la reconvención cuando el juez carezca de competencia por razón de la materia o de la cuantía y la reconvención podrá dirigirse al mismo tiempo contra sujetos no demandantes siempre que puedan considerarse litis consortes voluntarios o necesarios del actor reconvenido por su relación con el objeto de la demanda reconvencional. En cuanto al plazo de contestación de la reconversión, esto lo encontramos en el artículo 437 y nos dice el demandante reconvenido y los terceros demandados en la reconvención podrá contestar a la reconvención en el plazo de 30 días a partir de la notificación de la demanda reconvencional. Esta contestación se ajustará a lo dispuesto para la contestación de la demanda siguiendo con el mismo tema en su capítulo 3 del citado libro cuarto del proceso ordinario nos habla del capítulo 3 específicamente lo que es la rebeldía y en su artículo 440 nos habla de la declaración de rebeldía si transcurrido el plazo para contestar la demanda, del demandado a quien se lo hubiera notificado válidamente, no se persona en el procedimiento, se declarará rebelde. También será declarado rebelde el litigante que, notificado de la renuncia o falta de aceptación de su apoderado, no comparece debidamente representado dentro de un plazo de cinco días. La falta de personamiento del demandado en el plazo otorgado al efecto no impedirá la continuación del procedimiento sin que pueda entenderse su ausencia como allanamiento o reconocimiento de hechos salvo que la ley dispusiere de otra cosa. En su capítulo 4 de la audiencia preliminar nos habla en su artículo 444 de la convocatoria. ¿Cuánto es el plazo de la convocatoria y la audiencia preliminar? Y nos dice que contesta a la demanda y en su caso la reconversión de declaración en la rebeldía, el juez convocará a las partes de la audiencia preliminar señalando día, fecha y hora, que será de celebrar en un plazo no mayor de 20 días contados desde la convocatoria judicial. Quienes comparecen a la audiencia La comparecencia de las partes nos remite el artículo 445 Y nos dice que las partes deberán comparecer a la audiencia preliminar Personalmente Salvo motivo fundado a juicio del tribunal Que justificare la comparecencia por medio de un representante Pero en este caso deberá tener poder suficiente para conciliar Renunciar, allanarse o transigir en otro caso, se les tendrá como no apersonados o por no comparecidos. ¿Qué sucede cuando hay incomparecencia de las partes? El artículo 446 nos habla tácitamente de la incomparecencia de las partes y nos dice que cuando la audiencia preliminar dejaran de concurrir ambas partes o sus respectivos apoderados, el juez pondrá fin al proceso sin más trámites. Lo mismo hará el juez cuando no asista el demandante o en su defecto el apoderado y el demandado no muestre interés legítimo en la prosecución del proceso. Cuando dejara de comparecer el demandado o el profesional de derecho que le defienda o en su caso le represente o cuando ante la inasistencia del demandante Aquel mostrare interés legítimo en la prosecución del proceso, el juez ordenará la continuación del mismo, siguiéndose la tramitación en lo que resulte procedente. ¿Qué debe de contener esta audiencia preliminar? Bueno. De, servirá por este orden para intentar la conciliación de las partes ese es el objetivo primordial de la audiencia preliminar la conciliación y esto nos dice en el artículo 447 que nos habla de la conciliación de las partes dice que en su artículo 450 nos habla que Cuando el defecto procesal examinado y apreciado por el juez resulte del todo insubsanable, ordenará el sobrecimiento y archivo de las actuaciones. Si el defecto fuere subsanable, se concederá a la parte un plazo superior a 10 días para que lo subsane. Transcurrido sin haberlo hecho este plazo, se ordenará el sobrecimiento y archivo de las pretensiones. ¿Cuáles son los defectos de capacidad de representación o postulación? El artículo 451 nos dice que si los defectos denunciados y examinados refieren a la capacidad de representación o postulación y que estos fueran sustenables, el juez otorgará un plazo de días para proceder a su debida corrección. Hasta aquí hemos tenido lo que es el proceso ordinario, lo que es la presentación de la demanda, la contestación de la demanda, hablando de los plazos y requisitos en la misma y Nos vamos a la audiencia preliminar, que como objetivo la acabo de citar, es la conciliación. ¿Qué sucede con la falta del consorcio necesario? El artículo 453 nos dice que si el defecto denunciado se refiere a la falta del debido listis consorcio y fuera aceptado por el demandante declarado, con lugar en el órgano jurisdiccional, el actor deberá constituir el listis consorcio en el plazo de 10 días. Cuando el actor no estuviere de acuerdo con la falta del listis consorcio denunciado, deberá presentar la misma en un plazo de 5 días siguientes, y si el juez estima el defecto, concederá al demandante un plazo de 10 días. ¿Qué sucede cuando la demanda es defectuosa? En este caso, se hubiera denunciado la existencia de defecto de la demanda o la reconversión. El juez los hubiera apreciado de oficio, pedirá la audiencia de las partes, las aclaraciones o presiones oportunas. Litispendencia o la cosa juzgada. En el proceso ordinario, en su artículo 455, nos dice que que cuando se hubiera denunciado la litispendencia o la cosa juzgada en este defecto fuera apreciado por un juez se pondrá fin al proceso en el acto de archivo de las actuaciones no obstante si el caso entrañara especial dificultad el juez podrá resolver la cuestión en los cinco días posteriores a la audiencia que se procederá para cumplir las restantes finalidades qué sucede con la fijación de la pretensión en la audiencia podrá el demandante reconveniente hacer las precisiones, aclaraciones y concreciones que estima oportunas en relación con la pretensión de la demanda o la reconvención. En su artículo 464 nos habla de la finalización del proceso sin la audiencia probatoria. Si hubiere conformidad con todos los hechos y si el proceso hubiere quedado reducido a una cuestión de derecho, se pondrá fin a la audiencia preliminar, oyendo previamente al juez a las partes sobre la cuestión controvertida y se abrirá el plazo para dictar la sentencia. Admitida la prueba, si se hubiera celebrado la audiencia para la práctica de las admisiones, se fijará un término de dos meses posteriores a la audiencia preliminar, en razón de la dificultad de su preparación, a la cual se podrá practicar una o más audiencias. ¿Qué es la audiencia, prepara, eh, la audiencia probatoria? En la fecha de hora señalada, dará comienzo la audiencia probatoria, que tendrá por objeto la práctica oral y pública de la evacuación de los medios de prueba que se hubieran admitidos Posteriormente, se convoca a la audiencia para la práctica y evacuación de los medios de prueba. posteriormente a la evacuación de las medias de prueba siguen los alegatos finales y lo que es la sentencia los alegatos finales concluyen la práctica de la prueba antes de poner fin a la audiencia probatoria aquí se interponen los alegatos finales y cada una de las partes tienen un tiempo de 30 minutos dependiendo de la complejidad del mismo el juez podrá ampliarlo por otro término superior de otros 30 minutos y posteriormente concluidos los alegatos finales, el juez convocará a la audiencia para, la dicta, para dictar la sentencia. Esto en un plazo, si son admisibles todos los documentos y las presunciones judiciales, el juez, o el juez o tribunal puede presumir de la existencia de un hecho a partir de los indicios que se han logrado probar durante la audiencia. El juez a su vez valorará todos los medios de prueba para esto nos remite el artículo 479 y ya una vez valorados todas las pruebas el juez dictará sentencia que habrá de resolver todas las cuestiones planteadas en el proceso. deberá dictar, dictarse la misma en un plazo de 10 días siguientes a la finalización de la audiencia probatoria y se notificará a las partes a la mayor brevedad sin que el plazo exceda los 3 días. Esto no se refiere al artículo 480. Cuando se pretende la condena, el pago de prestaciones o intereses que se deben periódicamente, la sentencia podrá incluir pronunciamiento obligando al pago que se deben a compostar al momento que se dicte, siempre que así lo solicite el actor en la demanda. Espero, de una manera sucinta, les haya quedado un poco más claro del, act- del proceso ordinario, desde la interposición de la demanda hasta la sentencia y cuáles son la contestación de la demanda en los plazos en la misma que debe de contener la demanda que es la recon- reconvención y a su vez la audiencia preliminar que tiene como fin la conciliación y a su vez el juez convocará a la audiencia para la evacuación de medios probatorios y finalizada eh, la presentación de los medios probatorios el juez dará un plazo de 30 minutos a cada parte para que interpongan sus alegatos finales y posteriormente viene la sentencia que será dictada a partir de 10 días terminadas las alegatos finales y notificada en un término no mayor de 3 días de una manera breve, y sucinta, les he explicado el proceso ordinario. Gracias por su atención. Que tengan buen día. Muy buenos días, nuevamente abordando temas muy importantes relacionados con el derecho. El día de hoy específicamente hablaremos en materia del derecho procesal civil. Aquí abordaremos un tópico muy importante Que es el proceso ordinario Antes de hablar del proceso ordinario Miremos de dónde parte Y nos dice que los procesos declarativos Se dividen en proceso ordinario Y proceso abreviado Muy bien ¿Qué es el proceso ordinario? Este se tramita en dos audiencias Una audiencia preliminar Y una audiencia probatoria El proceso civil ordinario Es para aquellos montos cuya cuantía supere los 50.000 empiras sean de mayor interés. Las especialidades del proceso ordinario, según el Código Procesal Civil, pretenden acabar con los llamados fenómenos de huida de los procesos de mayor cuantía. En este sentido, a través del juicio ordinario se conocerán y decidirán para los trámites del proceso ordinario, cualquiera que sea su cuantía. La demanda relativa a las siguientes materias. Tutela de derechos honoríficos de la persona, tutela de los derechos fundamentales, impugnación de acuerdos sociales, competencias desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual, publicidad, condiciones generales de contratación, arrendamientos urbanos o rurales de bienes inmuebles, salvo que se trate de la expiración del arrendamiento por causa del de la ley, del inclinado. Retracto, responsabilidad de jueces, magistrados y miembros del Ministerio Público, las protecciones colectivas y las protecciones fundadas en la reivindicación de la vivienda habitual. Lo anterior son los temas que se ventilan en el proceso ordinario. Citando como fuente al citado Código Procesal Civil de Honduras, nos refiere al artículo 399 y nos dice que se conocerán y se decidirán para los trámites del proceso ordinario las materias que anteriormente les acabo de citar. Volviendo al citado código, en su eh, artículo
1: 4, ahí nos habla del proceso ordinario, a partir del artículo 424 la interposición de la demanda. Aquí nos menciona qué debe de contener la interposición de la demanda y nos dice que la suma se debe de, que es el título de la demanda, ahí se debe de indicar eh, qué tipo de demanda, qué tipo de proceso, eh, el juzgado y también nos habla de los requisitos que debe de contener la demanda. Una vez se la demanda, en la otra parte tiene tiempo, un plazo de 30 días, para la contestación de la demanda. Y a partir del artículo 424 del Código de Producción Civil, nos habla de los requisitos que se debe o cómo debe hacer la contestación de la demanda. Una vez contestada la demanda, el juez convoca un plazo de 10 días para la audiencia preliminar. ¿Y qué es la audiencia preliminar? Aquí la audiencia preliminar tiene como fin primordial que es la conciliación. Al no mediar conciliación, el juez convocará para la audiencia probatoria. Y en la audiencia probatoria son la evacuación de todos los medios de prueba que se harán de evacuar en esta demanda. Aquí el juez se llamará en un plazo de 5 días la audiencia de medios probatorios y al concluir la audiencia de medios probatorios puede ser una o dos el juez dará un plazo de 30 minutos a cada una de las partes para que la, los alegatos finales si las partes así lo deciden y lo estiman conveniente y de lo bueno y lo en caso de que las partes no necesiten, el juez dará un tiempo mayor de 30 días, de 30 minutos, perdón, en total sumará a una hora para que las partes hagan sus alegatos finales. Concluye los audiencia de los alegatos finales, el juez tiene 30 días para dictar sentencia. Una vez que fue dictada la sentencia, y aquí lo encontramos a partir del artículo 450 del mencionado Código Penal Civil, que puede tiene un plazo de tres días para notificar la sentencia de la misma. La interposición de los recursos, las partes tienen derecho al recurso de deposición, el recurso de apelación y el recurso de casi. Claro de lo que es el proceso normal. Muchas gracias por su atención. Feliz
0: Muy buenos días. El día de hoy estaremos abordando siempre de temas de derecho relacionado hoy específicamente a lo que es la materia del derecho civil. Abordaremos un tema muy importante que lo encontramos en el Código Procesal Civil de Honduras y hoy estaremos hablando de lo que es el proceso ordinario. Antes de hablar del proceso ordinario, miremos de dónde parte y nos dice que los procesos declarativos se dividen en proceso ordinario y proceso abreviado. Muy bien, el proceso ordinario, este se tramita en dos audiencias, una audiencia Preliminar y una audiencia probatoria. Antes de hablar de estas audiencias Miremos a ver Y nos cita el artículo 399 Siempre del código procesal civil Nos cita las materias De las cuales se deben de ventilar En el proceso ordinario Y nos dice que nos habla de Tutela de derechos honoríficos de la persona Tutela de los derechos fundamentales Impugnación de acuerdos sociales Competencia desleal Propiedad industrial Propiedad intelectual Publicidad Condiciones generales De contratación Arrendamientos urbanos o rurales de bienes inmuebles salvo que se trate de la expiración del arrendamiento por las causas establecidas en la ley de inclinato, el retracto, la responsabilidad civil de jueces, magistrados y miembros del ministerio público, las pretensiones colectivas, las pretensiones fundadas en la reivindicación de la vivienda habitual. Todo esto son las materias de que trata el proceso ordinario citando como fuente el código al artículo 399 del ya mencionado Código Procesal Civil de Honduras. Siempre recordemos que la cuantía tramitada bajo el proceso ordinario son aquellas cuantías que superen los 50.000 lempiras. Muy bien, ahora sí entremos en materia del, del proceso ordinario en cuanto a la demanda y los plazos y los tiempos. De interposición de la misma. Todo proceso en materia civil. Comienza con la interposición de una demanda. Citando como fuente. El artículo 424. Del citado código civil. Procesal civil de Honduras. Aquí nos habla. De los requisitos que debe de. Contener una demanda. Nos habla desde la suba nombres, identidad y domicilio del demandante y así susanamente nos habla sucesivamente nos habla de todos los requisitos que debe de contener la misma. Obviamente la demanda debe de contener la pretensión y debe de estar fundamentada. Una vez interpuesta la demanda hay un plazo de 30 días. Para, y que la misma es admitida una vez interpuesta la demanda es admitida y que la misma cumpla con todos los requisitos y formalidades que haya subsanación que, y entonces aquí el juez tiene un plazo de 30 días para que se conteste la misma una vez contestada la demanda el juez dentro de un plazo de 10 días convoca a la audiencia preliminar. El objetivo de la audiencia preliminar es la conciliación. Si en esta audiencia no hay conciliación, el juez convoca a una audiencia probatoria. ¿Qué es esto de la audiencia probatoria? En esta audiencia se evacuarán todos los medios de prueba propuestos. Y ese es el objetivo de la audiencia probatoria, la evacuación de los medios de prueba. Para la evacuación de los medios de prueba, al final de la audiencia pueden celebrarse una o dos audiencias. Al final de la audiencia de evacuación de medios probatorios, en la misma audiencia se dan los alegatos finales. El juez dará un tiempo de 30 minutos a cada una de las partes para que interpongan sus alegatos finales estos 30 minutos si las partes lo estiman conveniente solicitan al juez un tiempo y el juez concederá si lo estima conveniente un tiempo no máximo de 30 minutos en total cada una de las partes tendrá un tiempo de 30 minutos prorrogable por otros 30 máximo una hora para que hagan la interposición de sus alegatos finales una vez concluida la audiencia de aprobatoria y la interposición de los alegatos finales bueno, el juez convocará a una sentencia dentro de un plazo de 30 días perdón de 10 días concluida la audiencia de alegato. cito 10 días para la sentencia una vez que el juez convoca la audiencia y se dicta la sentencia El juez tiene máximo tres días para la notificación de la sentencia a las partes. Citando como fuente al ya mencionado Código Procesal Civil, en su artículo 798 nos habla de la eficacia de la sentencia y nos dice que las sentencias dictadas en los procesos ejecutivos no no producirán efecto de cosa juzgada quedando las partes, salvo su derecho para promover el proceso ordinario que corresponde sobre la misma cuestión. Esto, este proceso solo podrá promoverse cuando haya quedado ejecutada la sentencia pronunciada en el proceso ejecutivo, para conocer en el proceso ordinario, posterior, cualquier sea la naturaleza de la demanda que se interponga, será competencia del mismo tribunal que hubiere conocido en la primera instancia del proceso ejecutivo. El derecho a promover el juicio ordinario posterior de lo resuelto en el proceso ejecutivo caducirá en los seis meses de la ejecutada la sentencia pronunciada en este. Recordemos que una vez que la sentencia sea notificada y la sentencia queda firme, las partes también tienen la interposición de recursos, recursos de apelación, recursos de eh, reposición y por último el recurso de casación que se interpone ante la corte suprema de justicia de una manera muy breve muy sucinta espero que les haya quedado al claro la explicación del proceso ordinario en materia de civil específicamente lo que es el código procesal civil de la república de honduras como lo dije anteriormente esto lo encontramos en su libro 4 a partir del artículo 329 hasta el artículo 454 que aquí es cuando nos habla de las sentencias. Muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz día. Muy buenas tardes. Nuevamente hablando de temas de derecho. Una vez más estaremos hablando específicamente del proceso abreviado. Y para esto nos remitiremos al Código Procesal Civil, quien basa sin duda la esencia de la reforma en la articulación de un proceso abreviado que se pretende realmente rápido y operativo. El proceso abreviado es el adecuado para tramitar las demandas previstas en este Código cuya cuantía no sea superior a los 50.000 mil empiras, siempre que por materia no sea adecuado el proceso ordinario. A través del proceso abreviado se regulan no pocas especialidades que responden tanto a la simplicidad de la pretensión cuanto a la urgencia de la resolución siendo estos el desahucio causal los juicios posesorios también se ventilan en el proceso abreviado las pretensiones relativas a las calificaciones registrales también las rectificaciones de hechos o informaciones inexactas y perjudiciales como también los arrendamientos financieros y ventas de bienes a plazos. Y otra materia que se ventila en el proceso abreviado son los procesos de propiedad horizontal, como también la prescripción adquisitiva y deslinde, y también los procesos de tránsito. Todas estas pretensiones relativas a la impugnación de depósitos a que se refiere la ley de inclinato, se tramitan también por proceso abreviado, como las especialidades que esta norma contemple. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del proceso abreviado? Se decidirá los trámites del proceso abreviado, cualquiera que sea su cuantía, a las demandas que puedan ocurrir entre comuneros conforme al Código Civil, pago por consignación, derechos de servidumbre y la relativa a las materias siguientes. Literal A. Expiración del arrendamiento e impugnación de depósitos por las causas establecidas en la ley de inquilinato. Literal B. Pretensiones posesorias. Literal C. La calificación registral. Literal D. Rectificación de hechos o informaciones inexacta y perjudiciales. Literal E, arrendamientos financieros y ventas de muebles a plazo. Literal F, la propiedad horizontal y la prescripción adquisitiva de Slinde y Amojonamiento. El proceso abreviado también en su literal H nos dice que el ámbito de aplicación son las pretensiones derivadas de accidentes de tránsito, se decidirán por los trámites del procedimiento abreviado, como se los mencioné hace un momento atrás, cuya cuantía sea mayor a los 100.000 empiras. El proceso abreviado comenzará mediante un escrito de demanda, debidamente fechado y firmado, que se hace constar. En su artículo 584 del ya mencionado Código Procesal Civil, nos habla de la demanda mediante formularios normalizados. Y nos dice que los litigios que deben seguirse por los trámites del proceso abreviado y especialmente en cuanto la prestación no supere los 5.000 empiras, podrán usarse formularios normalizados de demanda. El trámite de emisión de la demanda es que el juez resolverá procedente sobre la admisión de la misma en un plazo de 5 días desde su presentación. Si la demanda contiene errores, que son subsanables, el juez apreciará que la demanda tiene defectos o no se cumplen presupuestos procesales subsanables, se le notificará al demandante para que lo subsane en un plazo de 5 días. Una vez hecho las subsanaciones de rigor, Se va al señalamiento de la audiencia. En su artículo 588 nos dice que en el auto de emisión de la demanda se señalará fecha, día y hora para la celebración de la audiencia que se comunicará al demandante. Igualmente se procederá respecto al demandado adjuntándose en estos casos la citación de las copias de la demanda y como sus documentos. También en todas las citaciones se advertirá a las partes que deberán asistir a la audiencia con todas las pruebas que pretendan utilizar. Entre la citación y la celebración de la audiencia habrá un término de 10 días mínimo y un máximo de 20. El demandado que pretende reconvenir en el proceso abreviado deberá ponerlo en conocimiento del demandante expresando en esencia los hechos en que se funda y la petición en que se concreta, con un tiempo de cinco días al menos de antelación respecto a la fecha de la audiencia. Una vez presentada la demanda, en caso que tenga defectos sostenibles, se subsana, el juez convoca a la audiencia. ¿Para qué convoca a la audiencia? Eh, para la audiencia de medios probatorios, la audiencia de pruebas. En esta audiencia... Se celebra, se evacúan todos los medios probatorios y al final de la misma se procede a los alegatos finales. A diferencia del proceso ordinario, aquí el tiempo en los alegatos finales son de 15 minutos para que cada una de las partes exponga. Si los 15 minutos no son suficientes, las partes solicitan al juez otro tiempo. Quien si estime conveniente, si es procedente les tendrá otro tiempo igual de 15 minutos a cada parte a cada parte una vez evacuados los alegatos finales el juez en un término de 10 días convoca a la audiencia para la lectura de la sentencia y una vez efectuada la sentencia el juez tiene un plazo de 3 días para notificar a las partes. Como en todo proceso, aquí las partes tienen derecho a otras instancias, tales son los recursos de reposición, recursos de apelación y en última el recurso de casación. De una manera muy breve, muy sucinta, se les ha explicado en qué consiste, de acuerdo al Código Procesal eh, Civil hondureño, en qué consiste el proceso abreviado, que él mismo lo encontramos en, en la norma que les acabo de mencionar a partir de sus artículos en el libro cuarto, en el artículo 589, en subsiguiente. De antemano, muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, nuevamente. En este foro de derecho, hoy, como tema fundamental en derecho civil, estaremos tocando algunos conceptos que nos ayudarán a entender cómo es nuestro desenvolvimiento, sobre todo a la hora de que estemos litigando en un juicio. Como primer tema, y hablar de una manera síntesis y muy abreviada, definiremos lo que es la oratoria y la elocuencia. La oratoria es un género de la literatura que se encuentra formado por el discurso, el sermón, la diserción, etc. La oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia y la finalidad Es persuadir o conmover al auditorio. Esta capacidad es de gran utilidad para los abogados, ya que, como negociadores, deben valerse de su capacidad de persuasión para inclinar la balanza hacia sus pretensiones. Como segundo tópico, el orador. Se denomina en nuestro idioma, orador a aquella persona que habla en público, ya sea porque se dedica a hacerlo, dando charlas, disertaciones y discursos inherentes a una materia que domina, o bien puede tratarse de un individuo que asume el rol de orador ante una circunstancia particular que lo lleva a pronunciar un buen discurso. Como abogados, En este caso, en la aplicabilidad, cuando estemos en un juicio oral y público, debemos de ser buen oradores. Tercer tema, tenemos el auditorio. El elemento receptor del discurso del orador, y en esto se dirige a los abogados, es del auditorio. Vale decir, el conjunto de aquellos a quien quiere persuadir o convencer el orador a través de su argumentación. Otro tema muy importante es la expresión oral y el lenguaje corporal. ¿Qué es la expresión oral o el lenguaje corporal? Es una de las formas básicas para la comunicación no verbal. A veces, los gestos o movimientos de las manos o los brazos pueden ser una guía de sus pensamientos o emociones subconscientes, las palabras se usan para establecer y mantener relaciones personales, mientras que las señales no verbales se utilizan para comunicar información acerca de los sucesos externos, es para expresarse de una manera creativa, se refiere a la expresión con las manos, que realizan las personas, el movimiento corporal se puede explicar como un modo de expresión universal, el cual es el resultado de la acción de nuestro pensamiento creativo, utilizando nuestro cuerpo como medio de comunicación, el movimiento corporal propicia una buena salud y una alta autoestima. Otro tema es las habilidades para la oratoria. La oratoria es el arte del habla y la persuasión. Es tan valiosa hoy como lo era cuando los antiguos griegos empezaron a escribir sobre ella. Las habilidades de oratoria le hacen un mejor líder, diplomático o mejor abogado la elocuencia en el desarrollo de casos prácticos la elocuencia en la capacidad de expresarse en público de forma elegante y persuasiva es además la actitud de manifestar emociones y provocar en el oyente convicción mediante la lengua hablada o escrita de manera formal y apropiada para su comprensión Otro tema que vamos a hablar brevemente es la aplicación de las normas jurídicas procesales en un juicio civil oral. El fundamento de la norma jurídica procesal es la disposición o regla de derecho en el cual tiene por objeto cumplir en cuanto a los actos de signos exteriores, ya que las reglas procesales están contenidas en sus cuerpos legales, de forma sustantiva o material y como último tópico hablaremos sobre el manejo de la oratoria y la elocuencia en los juicios civiles orales el poder de la oratoria es inmenso con su manejo podremos convencer a nuestro público o interlocutor persuadirlo y también entretenerlo o conmoverlo La elocuencia es fundamental para hablar en público y sin duda la clave de la oratoria, una capacidad con la que consigue un discurso fluido, elegante y convincente. Esto ha sido todo, esperemos que estos temas que nos ayudarán a ser como profesionales del derecho en el desenvolvimiento de un juicio, a comprender más nuestras actuaciones y nuestro desobrimiento, sobre todo cuando se trata de oficios orales. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.